0: gracias a Dios por el privilegio de poder entonar estas alabanzas y quiero invitarle a que vaya a su Biblia y vamos a ir al Evangelio de Lucas capítulo 19 y vamos a leer de los versículos 11 al 27. Así que si usted tiene su Biblia y tiene sus notas, recuerde que estamos en esta serie titulada las parábolas de Jesús y hoy vamos a ver o, o este es nuestro mensaje número 9. Y vamos a estudiar 10 parábolas, es decir, que la próxima semana es la última este, que vamos a ver. Y sin querer queriendo, las 10 parábolas están en el libro de o en el Evangelio de Lucas. Así que hoy vamos a ir a Lucas capítulo 19 y hoy vamos a hablar acerca de una parábola tal vez no muy conocida para algunos. Es la parábola de las 10 minas. Y aunque su similitud con la parábola de los talentos es grande, déjenme decirle que son dos historias completamente diferentes. Esta, esta parábola es tan parecida a la de los talentos, pero en realidad la esencia de la historia o la historia en sí uh, es totalmente diferente. Muy bien, Lucas capítulo 19, versículos del 11 al 27 dice, oyendo ellos estas cosas... Prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues Jesús contando la historia. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos les dio diez minas y les dijo negociar entre tanto que yo vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para subraya esto saber lo que habían negociado cada uno vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre cinco ciudades. Pero vino otro diciendo, Señor, he aquí tu mina, la cual he tenido guardada en este pañuelo. Porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Versículo 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu boca, por tu propia boca, te voy a juzgar. ¿Sabías que yo era hombre severo, que, no tomo, lo que, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco o para que yo al volver lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitarle la mina y dadla al que tiene diez. Ellos dijeron entonces, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, más el que no tiene aún se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitadlos delante de mí. Muy bien, la historia de esta mañana trata acerca de la fidelidad. Y recuérdense que cada parábola, como esta, la parábola de las diez minas, fue Contada por Jesús estaba diseñada por él para llevar a las personas de aquello que no era conocido a lo que conocían es decir él presentaba lo que no era conocido a través de lo que sí conocían. era por medio de analogías de ilustraciones de historias acerca de aspectos que eran conocidos para sus oyentes, que nuestro Señor Jesucristo usaba para transmitir, la Biblia nos dice, verdades espirituales que eran nuevas o desconocidas para ellos. Jesús extraía sus historias de las experiencias habituales de la vida cotidiana, a eso se le llaman parábolas. Note la frase en el versículo uh, 11, oyendo ellos estas cosas. Si usted recuerda, el contexto de esta historia es la conversión de saqueo, aquel publicano que era rico y le robaba a la gente y después al convertirse devolvió lo que había robado y quiso hacer las cosas bien. Bueno, el contexto de esta historia y el hecho de que Jesús iniciara diciendo, oyendo ellos estas cosas, se refiere a los comentarios hechos por el mismo Jesús sobre la conversión de saqueo. Pero mientras él caminaba porque la Biblia dice que él se dirigía a Jerusalén y el versículo 11 dice estaba cerca Jerusalén. Jesús siguió enseñando a las multitudes que lo acompañaban y lo que él estaba tratando de ampliar en esa caminata era el hecho de la, de, de la declaración de que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Recuérdese que todos los judíos tenían la confusión o la idea en cierta manera. Que el Mesías que viniera, el Mesías prometido, iba a venir como un líder político, alguien que iba a venir a libertarlos del yugo de los romanos. Ellos estaban bajo el pueblo romano y el, el, el líder, el Mesías que iba a surgir según el pueblo judío, tenía que venir como un guerrero a luchar contra los romanos y a quitarlos de la esclavitud en la que ellos se encontraban. Pero Jesús no lo hizo. Jesús vino y se, se fue presentado como el Mesías, pero Jesús no hizo lo que ellos esperaban. Ahora escuche bien, cuando Él venga, Él va a, a establecer su reino en esta tierra, pero Jesús en el tiempo en el que Él caminó a la tierra, no lo hizo. Y cuando ellos vieron eso, ellos vieron que su esperanza en ese Mesías se había acabado. Como también Jesús tampoco... Uh, hizo su objetivo principal el poner o el reformar socialmente a la cultura en la que ellos vivían. Ellos deseaban desesperadamente ser liberados de los romanos y Jesús no los liberó. El Señor vino a ofrecer salvación, buscar y salvar lo que se había perdido. Él vino a contrarrestar o a luchar contra la condición de pecadores en la que ellos se encontraban. Ellos eran pecadores perdidos que necesitaban arrepentirse y necesitaban creer en él como su único señor y salvador. Así que al decirles, a, al decir esto, oyendo ellos estas cosas porque estaba cerca de Jerusalén, Jesús quería comenzar a refutar o a contrarrestar las ideas que ellos tenían acerca de él. Se recuerda en Lucas capítulo 18, versículo 42, Jesús sana a dos ciegos y cuando él ve a estos ciegos, lo primero que sale de su boca fue, tu fe te ha salvado. Cuando llegó ante saqueo y lo primero que sale de su boca fue, hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús... Estaba revelando que literalmente él había venido, así como el pastor fue a buscar a la oveja que se había perdido, así como la mujer fue y buscó la moneda que se le había perdido, y así como el padre estaba todos los días esperando a su hijo que regresara un hijo rebelde, una oveja rebelde y una moneda perdida, así fue él. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero el pueblo judío no aceptaba esa misión. El pueblo judío quería liberación de los romanos. Ellos no aceptaban la misión del Señor. Ellos se aferraban a la esperanza de un reino mesiánico terrenal que estuviera ya, que él fuera rey ya y que luchara ya, incluso después de su resurrección. Escuchen bien esto, porque esto es interesante. Después de su resurrección, la Biblia dice que sus discípulos todavía estaban confundidos. En Hechos capítulo 1, versículo 6. La Biblia dice, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron, ahora no testo y subrayelo, con insistencia. O sea, ellos estaban, y dale, y dale, y dale, y dale. ¿Y cuál era la pregunta? Señor, ¿ha llegado el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Por tres años Jesús había estado con ellos enseñándoles y diciéndoles que mi reino no es de este mundo, yo no vengo a luchar, yo no vengo a pelear y ellos aún después de que él había resucitado, ellos le preguntan ¿ya es hora? ¿ya te toca? ¿ya es el tiempo? Usted puede ver la confusión, durante los años de ministerio de Jesús sobre la tierra, los discípulos preguntaban constantemente sobre ese reino que ellos esperaban. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será? ¿Cuándo, ¿Cuál sería nuestro papel? ¿Cuál sería el papel de él como rey? Desde el punto de vista tradicional, vuelvo a repetir, ellos esperaban al Mesías que los liberara y conquistara eh, su pueblo y que liberara a Israel de Roma. Basta con escuchar la conversación que algunos de sus discípulos, porque no eran todos, algunos consideran que eran dos discípulos, uh, Tuvieron con Jesús cuando él iba camino de Maús. ¿Se recuerda? Una de las conversaciones que tuvieron. La Biblia dice que estos discípulos. Estaban caminando. Y se les acerca Jesús ya resucitado. Ellos no lo reconocieron. Y comenzaron a hablar con él. Y una de sus conversaciones fue en Lucas 24, 21. Pero nosotros, dice la Biblia. Esperábamos que él. Refiriéndose a Jesús. El mismo que estaba con ellos. Pero no sabían que era él. Este liberara o había de redimir a israel y ahora además de todo esto hoy ya es el tercer día y esto no ha acontecido ellos perdieron cualquier esperanza porque estaban aferrados a las profecías del antiguo testamento que señalaban al mesías político al mesías militar y ellos no se dieron cuenta que el mesías vino para rescatarlos de la esclavitud del pecado ellos esperaban que luchara jesús no lo hizo entonces cuando jesús murió Uh, todos sus discípulos perdieron toda ilusión no entendieron que la muerte de Jesús les iba a ofrecer una esperanza más grande y esta parábola toma lugar en esa clase de pensamiento este es el pensamiento que y, que toma la mente de los discípulos en ese momento el pensamiento de que versículo 11 si usted puede ver por cuanto se acercaba a Jerusalén ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente ellos creían la misma situación y aunque ellos esperaban que ese reino fuera inmediato ese reino terrenal se iba a retrasar ya que Jesús primero iba a ser rechazado por su pueblo luego lo iban a asesinar luego iba a resucitar y luego iba a ir al cielo y nadie sabe cuándo él va a regresar así que ese reino se iba a retrasar Jesús usa esta parábola para ilustrar esa demora de su reino en la tierra, y lo que debemos de hacer mientras Él no está, y para recibir la recompensa que Él tiene para cada uno de nosotros. La parábola inicia en el versículo 12, diciendo: Si usted puede ver el versículo 12, diciendo que había un hombre noble, un hombre noble, de la nobleza, literalmente, un príncipe. Que básicamente recuérdese que las parábolas son representaciones. Básicamente este hombre noble representa a Jesús un príncipe que iba a ir a obtener un reino pero aquí era un príncipe básicamente representa a Jesús y su viaje como dice el versículo 12 a un país lejano para recibir un reino representa la ascensión de Cristo al cielo y la exaltación que Dios le dio cuando él llegó allá poniéndolo a la diestra de su trono. Mire Hechos capítulo 2. Versículo 36 sépase pues ciertísimamente dice el apóstol Pablo perdón el apóstol Pedro en su, en su mensaje toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo cuando él fue al cielo fue a tomar su trono. Y en Efesios capítulo 2, versículos 9 al 11, el apóstol Pablo dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Así que el príncipe o el noble representa a Jesús y su viaje representan su ascensión y su coronación allá en el cielo pero después de una demora dice el, el pasaje nuestro señor va a volver para reinar para siempre en esta tierra lucas 21 27 dice entonces verán al hijo del hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria pero este hombre que se fue lejos y que uh, se fue a un lugar a recibir un reino dice la biblia en el versículo 13 que tenía 10 siervos, literalmente ahí se usa la palabra dulos, que significa esclavos, a quienes les concede una gran responsabilidad. 10 siervos a quienes se les dan 10 minas, lo que se deduce que cada uno tuvo una mina, la misma cantidad para todas personas. Cada uno tuvo la misma cantidad de responsabilidad. Ahora, entendiendo esto, que una mina no es lo que estoy seguro que todos estamos pensando. Una mina en aquel tiempo era a su vez un peso como a su vez una cantidad de dinero. Eso se refería a una mina. Algunos consideran que eran 100 ciclos, otros consideran que eran 100 dracmas. En realidad, algunos consideran que eran 425 gramos de plata una mina. Pero note las traducciones que tiene usted ahí en sus notas. Les puse tres. En primer lugar, la nueva traducción viviente dice o la traduce como 5 kilos de plata. Las 10 minas son traducidas como 5 kilos de plata. La versión Dios habla hoy dice una gran cantidad de dinero. Y la nueva versión internacional dice una buena cantidad de dinero. Aunque no se nos especifica a ciencia cierta cuánto dinero era, lo que sí podemos deducir es que era una cantidad de dinero una buena una gran como usted quiera este tomarlo pero era equivalente algunos consideran a poco más del salario de un obrero tres meses del salario de un obrero era la representación del de dinero que se estaba dando aquí cinco kilos de plata ahora lo importante no solamente fue la cantidad lo importante fue lo que el señor les dijo que tenían que hacer y ahí es el asunto de la historia Versículo 13, y llamando a diez siervos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que yo vuelvo. Hagan algo, eso es lo que el Señor les dijo. Ellos estaban de dejando la responsabilidad sobre ellos de hacer algo productivo y rentable con todo lo que se les había encomendado. Y al hacer su labor, dice la Biblia, ellos iban a mostrar su amor y su respeto para su amo. Ahora note que en ninguna parte de la historia, y voy a repetir esto más adelante, usted encuentra que el Señor les promete que les va a dar una recompensa. En ninguna parte de la historia les dice, tú produce y yo te voy a dar algo. El Señor simplemente les dijo, vayan y hagan lo que tienen que hacer como siervos. Su labor iba a demostrar su amor y su respeto. Y además del compromiso que tenía con el bienestar de la casa y las posesiones de su amo. Ellos iban a ser recompensados de acuerdo a su fidelidad, pero en ninguna parte se promete ninguna recompensa. En esta historia encontramos tres grupos de personas. Pero déjeme decirle algo, porque de forma afirmativa, todos los que estamos aquí... Y todos los cristianos del mundo encajan en uno de estos tres grupos. No hay ser humano que no se identifique con alguno de estos tres grupos. Así que el, la conclusión de nuestro mensaje al final de este va a ser que usted tiene que identificarse con uno de los tres. Usted no puede decir yo no entro en ninguno. No, usted sí entra en alguno. Así que el primer grupo que se presenta según la historia, según la parábola, es, o son los siervos fieles. Es la primera, el versículo 15 dice que su Señor volvió, estos son aquellos, estos siervos fieles son aquellos creyentes a quienes el Señor iba a llamar a pedir cuentas. Así como un día todos los cristianos que se han tenido fieles vamos a ser llamados a rendir cuentas, vamos a recibir recompensas o escuche bien esto como cristiano usted va a ser avergonzado delante de su Señor. A veces como que no nos gusta mencionar esa parte, pero déjeme repetirlo, los cristianos vamos a ser llamados a rendir cuentas, o usted va a ser recompensado o usted va a ser avergonzado, ¿si ¿Sí, ¿sí entiende?, recompensado o avergonzado Dios iba a premiar la fidelidad de todos aquellos que le aman en primera de Corintios 3 del 12 al 14 dice y sobre este y si sobre este fundamento alguno edificare oro escuche bien las las uh, las obras que, que el apóstol Pablo menciona aquí Pablo dice que hay obras de oro de plata o de piedras preciosas cosas que no se derriten o que no son afectadas por el fuego es más son purificadas por el fuego, pero no son afectadas por el fuego. Pero Pablo menciona otras tres, que son madera, heno y hojarasca, que estas sí son afectadas por el fuego. La obra de cada uno, dice el apóstol Pablo, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Versículo 14. Si permaneciera en la obra de alguno que sobre edificó, ahora subraya esto por favor, recibirá la recompensa. Usted va a ser recompensado por medio de las obras que usted haga en el cielo. Ahora usted no hace obras para ganarse esa recompensa, no, no, esa no es, el, esa no es la idea de lo que Pablo está diciendo aquí, pero nuestras obras van a ser premiadas según de corintios 5 9 al 10 dice por tanto procuramos también o ausentes o presentes serle agradables versículo 10 porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo wow usted y yo vamos a entregar cuentas y usted y yo vamos a ser o recompensados o avergonzados. Sea bueno, dice el apóstol Pablo, o sea malo. Así que Jesús sigue con su historia y él dice, el rey regresó, el príncipe, el, el, el noble regresó a sus siervos. Y les dijo, buenos siervos, ya vengan para acá, es hora de rendir cuentas. Versículo 15. Ahora note que cuando el amo regresó... Se encargó primero de sus siervos, ellos fueron su primera preocupación. Recuérdense que hay un grupo que no quería que él fuera rey y vamos a hablar de ellos en un momento. Pero él no trató con ellos, Él El primero atendió a los siervos. Su preocupación, su interés fue para con los siervos. Él primero quería saber qué tan fieles, porque esta parábola habla de la fidelidad, qué tan fieles habían sido sus siervos en su ausencia y se nos muestra aspectos de los siervos fieles en primer lugar ellos sabían sus responsabilidades ellos sabían qué es lo que tenían que hacer su señor les dijo hagan negocio con este dinero cada siervo recibió la misma cantidad de dinero necesitaban ellos simplemente ponerlo en movimiento y al final de su jornada dice la biblia su señor estaba a encontrarlos allí para encontrarlos Fieles. Él quería que todos fueran fieles y aunque no sabemos cuántos exactamente fueron fieles al mandato de su Señor, podemos decir que nueve de diez sí fueron fieles, aunque no sabemos cuántos, la Biblia menciona 1 y 2 podemos decir que nueve de diez sí fueron fieles, sí fueron fieles en cumplir la orden, ellos fueron hallados fieles, mire si hay algo que debemos desear hermanos con todo nuestro corazón y buscar constantemente en nuestra vida como cristianos es ser fieles a nuestro Señor Dios demanda fidelidad por parte de sus hijos mire lo que dice 1 Corintios 4.2, ahora bien dice el apóstol Pablo se requiere que los administradores ustedes y yo, cada uno sea hallado fiel Bernabé este compañero de los viajes del apóstol Pablo fue enviado por parte de la iglesia de Jerusalén a la iglesia de Antioquía. El propósito de Bernabé al ser enviado simplemente fue para fortalecerlos, pero cuando él llegó a Antioquía, él más bien se motivó por lo que vio allí. Él vio en Hechos capítulo 11, versículo 23, este cuando llegó... Vio la gracia de Dios y se, regoci se regocijó. Y note esto. Y los exhortó a que con propósito de corazón permaneciesen fieles. Si había algo que la iglesia de Antioquía se caracterizaba por, dice el libro de Hechos, era por su fidelidad. El primero, el Señor, fue primero a sus fieles. Ahora, pero note, este, note esto, porque este hombre, este que empezó a rendir cuentas en el versículo 15... Aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó a llamar a aquellos que eran sus siervos para saber lo que habían hecho cada uno y el versículo 16 dice vino el primero diciendo Señor tu mina ha ganado 10 minas el primero no se jactó de su orgullo no dijo mira lo que yo pude hacer no dijo ve qué tan bueno soy yo para los negocios mire yo no sé si está conocido esa gente que es buena para negociar ¿no? Yo no me considero que sea bueno para negociar, pero sé que hay gente que es buena para negociar. Este hombre no dijo, vean lo bueno que soy. No hubo orgullo, él no dijo lo obtuve, sino que con humildad y respeto, la Biblia dice que él rindió cuentas de lo que su señor le había encargado. Señor, tú me diste una mina y la mina produjo 10 minas, o sea, 10 minas. Él simplemente hizo lo que su amo le encomendó. Sabía cuál era su responsabilidad y la cumplió. Esto, hermano, se le llama fidelidad. Usted y yo somos llamados a ser fieles con lo que Dios nos ha encomendado. Con nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro ministerio, con nuestro servicio. Un día usted y yo vamos a tener que rendir cuentas de todo lo que Dios haya puesto en nuestras manos. En muchas ocasiones tendemos a evadir esa responsabilidad. No se preocupe, cuando esté delante de Dios, usted va a rendir cuentas de lo que Él puso en sus manos. ¿Sabe? Cuando tratamos de evadir esa responsabilidad, comenzamos a presentar toda clase de excusas para no sentirnos culpables, probablemente por lo mal que hemos actuado, por nuestra negligencia. Cuando en realidad usted sabe que no podemos evadir lo que Dios nos ha delegado incluso la oportunidad que él nos da de arrepentirnos cuando usted llegue delante de Dios usted no va a poder decir a mí nadie me dijo yo nunca supe no supe qué era lo que tenía que hacer no Dios nos ha dado la responsabilidad y nos da la oportunidad de arrepentirnos y un día vamos a tener que entregar cuentas de lo que se nos dio cuando lleguemos al cielo nadie va a poder decir a mí no me dijeron qué es lo que tenía que hacer bueno ellos sabían su responsabilidad. Pero nota en segundo lugar, el segundo aspecto es que ellos fueron recompensados por su fidelidad. Les dije que en ninguna parte de la historia usted encuentra que el Señor les prometa una recompensa. Pero a este siervo de la parábola, su Señor lo recompensó, versículo 17. Versículo 17. Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades le llamó buen siervo y si hay algo que todos deberíamos de anhelar es que un día Dios nos diga así nos llame buenos siervos el que Cristo le diga así significa que a pesar de sus faltas porque me imagino que tuvo faltas a pesar de las cosas que él pudo hacer mal usted se mantuvo firme perseverante constante nunca decayó y cuando usted llegue delante de su señor él le va a decir, buen siervo. Miren lo que dice Mateo 24, 45 al 46. Un sirviente fiel y sensato, dice la Biblia, es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, subraya esto, habrá recompensa, habrá recompensa. Este hombre fue recompensado, el señor de la historia alaba la fidelidad de su siervo aún en las cosas pequeñas. Siervo eres bueno porque en lo poco, en lo poquito tú fuiste fiel, ahora voy a darte tu recompensa. Hay tantas personas hermanos que piensan que cuando tengan más entonces voy a ser fiel, no, 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 no. Cuando cuando esté allá, cuando esté acá, cuando viva en este lugar, cuando viva en aquel lugar, cuando esté con esta persona, cuando esté con la otra persona, entonces voy a ser fiel. Que si esto o que si aquello pase sus vidas, entonces voy a ser fiel. Que si estemos en este o en aquel lugar, entonces voy a ser fiel. Necesitamos aprender a ser fieles en lo poco y bajo las circunstancias, cualquiera que sea que estemos, donde estemos, con quien estemos, eso se llama fidelidad, si usted no es fiel donde usted está, déjeme decirle, que yo creo que no ignora eso usted, que usted no va a ser fiel en ningún lugar, si usted no es fiel donde usted está, y donde Dios lo tiene, bajo las circunstancias en donde Dios lo tiene, usted no va a ser fiel, ni aunque se gane la lotería, no va a ser fiel, las circunstancias no cambian la fidelidad, pero la fidelidad sí puede cambiar las circunstancias en ningún lugar en ningún momento bajo ninguna circunstancia en ninguna parte de la historia el señor promete la recompensa pero el señor le da una recompensa sabe por qué porque la recompensa que este señor da representa la recompensa de Cristo con un amo generoso lleno de amor hacia aquellos que demostraron obediencia y fidelidad. La nueva traducción viviente dice: Así que, como recompensa, no te la recompensa, serás gobernador de 10 ciudades. Eso significa que él iba a tener 10 ciudades a su cargo. Esta es una misericordiosa recompensa. Porque la administración de esas 10 minas, aunque él hubiera administrado las 10 minas completas, él no hubiera podido gobernar 10 ciudades. Así que la recompensa es mucho más de lo que él tenía. En sus manos a él le tocó una mina y el señor le dijo por esa mina que administraste fielmente tú vas a tener o vas a ser gobernador de 10 ciudades así de grande hermano, son las recompensas que Dios ya nos da cuando nosotros demostramos fidelidad hacia él y con la misma humildad dice la Biblia que aparece un segundo siervo versículo 18 vino otro diciendo señor tu mina una mina ha producido cinco minas más. Reportó, uh, y al igual que el otro, delante de su Señor. Y aunque los resultados de este segundo no fueron tan buenos como el anterior, recuérdense que aquel produjo diez, este produjo cinco, eso no quiere decir que este que produjo cinco era menos fiel que el primero. No, la Biblia dice que él es tan fiel como el primero. ¿Sabe por qué? Porque no todo el mundo tiene los mismos dones, o sea, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, al igual que no todo el mundo tiene el mismo resultado en el ministerio o en la vida. Pero el asunto principal aquí no es que si él produjo más o menos que el primero, el asunto aquí es que él fue fiel cuando con lo que el Señor le dio, y al primero le dio una mina y al segundo le dio una mina, ambos fueron fieles. Hermanos, aprovechando al máximo cada uno de los privilegios espirituales que Dios le dio por medio de su Espíritu, que sea Él quien se lleve la honra y la gloria con todo lo que hacemos. Esa es la actitud de los siervos fieles. Mira el versículo 19, dice, y también a este le dijo, tú también estarás o serás gobernador sobre cinco ciudades. Así que por medio de esta parábola, Cristo nos da a conocer que viene una gloriosa recompensa para aquellos que fielmente sirven a su Señor aquí en la tierra, cualquiera sean las circunstancias, cualquiera sea el lugar, cualquiera sean los problemas que usted enfrente, sabe la Biblia dice que Él está listo para regresar por segunda vez, ¿cuánto lo creen así? Él está listo para regresar por segunda vez y cuando Él venga por segunda vez Él va a dar su recompensa a cada uno según sus obras, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón, mi premio, mi recompensa conmigo para dar a cada uno según sea su obra. Hermano, ¿qué clase de obras tiene usted? ¿Oro, plata, piedras preciosas? ¿O sus obras son más parecidas al heno, a la madera y a la hojarasca? El escritor Warren Willsby dijo que la fidelidad en el servicio indica que somos dignos de confianza y podemos convertirnos en gobernadores con Dios ahora note lo que este escritor dice cuando Jesús venga por segunda vez contará con sus siervos para ver cuán fieles han sido él recompensará la fidelidad adivine con qué con más responsabilidad ah, Pues Ah, así que chiste tiene a mí que me den un premio pero mire lo que el escritor dice, la recompensa de la fidelidad para con Dios es responsabilidad en el reino eterno de Dios. Déjenme leer otro comentarista que está ahí en sus notas, William Barclay dice, la recompensa de un trabajo bien hecho era más trabajo para hacer. Y así que chiste tiene, dice, ¿verdad? La gran recompensa de Dios para el hombre que ha pasado la prueba es más confianza. ¿Sabe? Eso es lo mejor que podemos recibir, hermanos. No hay mejor premio cuando lleguemos al cielo que la responsabilidad que Él pueda darnos de, de acuerdo a nuestra fidelidad a Él. Muy bien, Ve el segundo grupo que presenta esta parábola. El segundo grupo, aunque solamente es una persona que se presenta ahí, son los siervos malos, porque recuérdense que tal vez usted se identifica con ellos. En realidad sería el siervo malo, pero vamos a ver si hay alguien de aquí que se identifica con este hombre. Los siervos malos, el versículo 20 dice, y vino otro diciendo, Señor, aquí está mi mina, la cual uh, he tenido guardada en un pañuelo. Este tercer siervo era muy diferente a los dos primeros que se presentan en la historia. Aquellos dos eran laboriosos, se dedicaron a multiplicar lo que su señor les había dado Este hombre era perezoso e indiferente con la cantidad que se le había encomendado Probablemente él pensó, esto no es nada, mire qué poquito lo que me dieron Probablemente él pensó, a mí denme más porque si me dan más entonces voy a ser un mejor administrador Bueno, recuérdese que si usted no es fiel en lo poco, nunca se le va a dar lo mucho si usted no es feliz con lo que tiene, tenga cuidado porque nunca Dios va a bendecir su vida económicamente. ¿Alguna vez usted ha sabido lo que tiene que hacer pero no lo hace? Bueno, este hombre fue así, él sabía al igual que los otros dos. ¿O cómo se le llama a la clase de actitud que se tiene cuando usted sabe que tiene que hacer algo pero no lo hace? ¿Cómo se le llama? Bueno, la Biblia le llama negligencia, descuido omisión, falta de esfuerzo o de aplicación. Y hay dos aspectos que este hombre nos muestra. En primer lugar, él sabía cuál era su trabajo, pero no lo hizo. Por su gana y por su antojo, él sabía, al igual que los otros nueve, cuál era, pero no lo hizo. Él no puede excusarse, como lo dijimos hace un momento, diciendo que no sabía qué era lo que tenía que hacer. La instrucción de vayan y hagan con mi dinero, multiplíquenlo, fue dar a los diez hombres, todos los siervos escucharon el mismo mandato: hagan negocios con el dinero que les di. Ahora, note incluso que este hombre llegó delante de, de, del amo y le llama Señor. Versículo 20: subraya esa frase, por favor. Vino otro diciendo Señor, sabe esa palabra. Es, es En el griego es curios, que significa supremo en autoridad. Y a pesar de que él sabía que su amo o que su señor era supremo en autoridad, básicamente él no hizo lo que se le había ordenado. ¿Sabes? Somos tan parecidos y tan parecidos a lo que Jesús dijo en Lucas 6:46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor si no hacéis lo que yo digo? A veces usted y yo estamos y oramos y decimos, Señor, haz esto, haz aquello en mi vida. Dios, ten cuidado, haz esto. Y cuando Él nos ordena hacer algo, decimos, no, no, ahorita no, Señor. Tal vez después, tal vez más tarde, tal vez otro día, tal vez cuando esté bien, tal vez cuando me vaya para qué lugar, tal vez cuando viva en otra ciudad, tal vez cuando. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo... Este hombre no perdió su dinero, que es algo bueno. Él no lo perdió, pero el problema aquí fue que no lo perdió, no ese es el asunto, porque el Señor no le dijo cuídalo, el Señor le dijo ve y haz negocio con él. Así que él no podía ser recompensado por haberlo tenido, el Señor le dijo ve y haz, y fue algo que no hizo, no hizo negocios con él. El amo no le ordenó que lo guardara, sino que lo negociara. Pero en lugar de eso, dice la Biblia que lo envolvió en un pañuelo. No sé si usted se recuerda, pero los abuelitos a veces cargaban sus pañuelitos envueltos del dinero ahí. ¿Alguna vez vio eso usted? Sacaban su, para pagar, sacaban el pañuelito de la bolsa, lo desenvolvían y comenzaban a poner sus monedas y su dinero. Bueno, más o menos esa es la historia, la idea que Jesús estaba presentando aquí. Pero escuche bien, ese pañuelo también los abuelitos lo usaban para secarse el sudor, ¿no es así? Bueno, un escritor, hablando de la pereza de este hombre y de la indiferencia de este hombre, dijo que el dinero lo envolvió en un pedazo de trapo que se usa para secarse el sudor de la cara. Sin embargo, él no se esforzó para producir ningún sudor. ¿Se da cuenta la contradicción en la vida de este hombre? El dinero lo guardó en algo que le iba a servir para secarse el sudor de la frente por el esfuerzo que iba a hacer. La conducta de este hombre, hermanos, fue un desperdicio total. Cuidado con que usted se identifique con eso. ¿Sabe? A veces he hablado con personas que llegan a sus 40, 50 años de edad y lo primero que dicen con lágrimas en sus ojos y con un nudo en la garganta fue ¿Cuánta de mi vida desperdicié? No aproveché nada de lo que Dios pudo darme en mi vida. Total desperdicio. Total desperdicio lo que el amo le encomendó. No utilizó su dinero debidamente y hasta corrió el peligro de que se lo robaran. Bueno, el siervo malo fue descuidado, perezoso y desconsiderado. Pero ve otro aspecto del siervo malo. Él fue infiel porque no amaba a su amo, no amaba a su señor. No tuvo deseos de honrar o complacer a su amo. En lugar de estar motivado por el amor, se dejó impulsar por el miedo y trató de defenderse, echándole la culpa al amo. Mire, yo no sé si usted ve esto en la historia, pero esto es una, una acusación terrible. Versículo 21, vea la acusación que este siervo hace para con su amo, porque tuve miedo de ti. ¿Entiende esa frase? No había amor en él, había terror y luego lo acusa. Por cuanto eres hombre severo. Eres un hombre recio, fuerte, estricto. Ahora note, versículo 21, que tomas lo que no pusiste. ¿De qué lo está acusando ahí? Tú agarras lo que no te pertenece. Tú agarras lo que no sembraste. Tú estás agarrando cosechas que no son tuyas. En lugar de este hombre quedarse callado y aceptar su error, lo que hizo fue que abrió su boca y se condenó él mismo. ¿Alguna vez has escuchado la frase: El pez por su boca muere? Aquí se aplica: Este siervo no amaba a su señor, sino que le tenía miedo. El doctor MacArthur dice que el temor que este hombre tenía era un tomar un temor cobarde y fusilánime, que no es producto del amor o la reverencia, sino que está manchado de desprecio hacia su Señor. Tú, tú fuiste el culpable porque tú, tú agarras lo que no te pertenece y tú agarras la cosecha que no es tuya. Acusó a su señor de ser un ladrón y de robar cosechas que ni siquiera había plantado. Note, su infidelidad lo hizo actuar de una forma vergonzosa. ¿Se imagina los otros nueve siervos allí? Cuando este hombre estaba diciendo a su señor, tú eres un ladrón, todos deben de haber estado con la boca abierta. ¿Cómo este insolente le habla así al señor bueno este hombre no tenía amor ni respeto por su amo ni mucho menos tenía una relación verdadera con él al igual que muchos fariseos y escribas de los cuales ya hemos hablado en otras parábolas eh, simplemente estaban dando un espectáculo externo en su exterior su servicio era motivado eh, por fo formas equivocadas de hacerlo literalmente por dinero Mateo 15, 7 al 8 dice, Cristo, señalando a los escribas y fariseos, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermano, usted y yo podemos caer en ese terrible error, de que por fuera nuestra boca hable y cante. Pero por dentro nuestro corazón esté millas y millas lejos de su Señor. Jesús aplicó sus palabras a estos líderes religiosos. Cuando aseguramos honrar a Dios, mientras nuestro corazón, dice la Biblia, está lejos de él, nuestra adoración, déjeme decirle algo, no tiene sentido. Usted canta como pudiera estar cantando en cualquier concierto de cualquier artista. No tiene sentido. No tiene significado. No es suficiente simplemente actuar como religiosos, así como los fariseos y los escribas lo hacían. Nuestras acciones y actitudes deben ser sinceras. Y si no lo son, déjeme decirle que usted entra en la categoría de Isaías. Su boca habla, pero su corazón está lejos de su Señor. Vea la severa reprimenda del amo. La severa reprimenda del amo desenmascaró a este falso siervo. El verdadero carácter del siervo fue puesto a descubierto cuando el amo le dio la reprimenda. Versículo 22. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca yo te voy a juzgar. El pez por su boca muere. Este mal siervo representa a todos aquellos que dicen ser cristianos, pero en realidad no lo son. Aquellos que viven creyendo y pensando ingenuamente, que viven de Cristo, que están en Cristo, pero en realidad sus acciones, su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de tratar a su familia, su forma de tratar a su esposa, su forma de tratar a sus hijos o a su esposo, no demuestra que usted es un verdadero creyente. Esos que dicen que son, pero al final no son nada. Las circunstancias prueban su vida y entonces salen quién verdaderamente son están simplemente cubiertos de cristianismo aquellos que aparentan ser algo y con el tiempo demuestran lo que realmente llevan por dentro fue su propia declaración escuche bien la que el señor usó para condenar a este siervo versículo 23 dice por tu propia boca versículo 22 ¿Sabías que yo soy un hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego donde no sembré? Entonces, dice el versículo 23, ¿por qué no hiciste lo que yo te ordené? Él sabía cuál era su responsabilidad, pero no la hizo. Y si hubiera tenido algún respeto por su amo, hubiera buscado la manera de hacer algo. O, o, o miren como nosotros. ¿Se recuerda cuando su mamá este, nos regañaba, cuando nuestra mamá nos regañaba? Usted no podía decir nada, simplemente se quedaba callado. Porque sabía que había hecho mal. Él simplemente pudo haberse quedado callado. Él no tenía amor por su Señor ni agradecimiento por todo lo que su amo había hecho por él. El amor, hermanos, y la fidelidad van de la mano. El amor y la fidelidad van de la mano. El esposo y la esposa que se ama van a ser fieles el uno al otro. Los padres que aman a sus hijos. Van a ser fieles en proveer para ellos, que nada les falte. Los cristianos que son fieles a su Señor o que aman a su Señor van a ser fieles a su llamado y hacer la obra aquí en la tierra. Pero este siervo malvado era indiferente, no tenía una estrecha relación con su amo, no le importaban sus intereses y debido a esa actitud de, de indiferencia el amo pronunció su juicio sobre él. El versículo 24 dice y dijo a todos los que estaban presentes, vayan y quítenle la mina a este que le dio una y dénsela a aquel que tiene diez. Mire, dénsela a aquel que tiene diez. ¿Sabe? Este hombre fue despojado de todo privilegio, de toda oportunidad y de toda posición a la que pudo haber aspirado. Cuando los demás siervos quisieron abogar por él versículo 25 pero aquel tiene 10 ¿Por qué se la vamos a al que tiene 10 note la respuesta del amo pues yo os digo que al, al que, al que al que no tiene se le va a quitar pero al que tiene se le va a dar toda responsabilidad todo interés toda oportunidad todo privilegio fue quitado de este hombre se imagina que eso pasara en su vida a ver, déjeme hacer una pregunta. ¿Qué excusa daría usted cuando esté delante de Dios? Y él le pregunte y le llame a rendir cuentas. O déjeme hacer otra pregunta. ¿Qué hubiera pasado si los diez siervos hubieran actuado con la misma indiferencia? Mire, esta semana leí sobre una historia. Una historia que alguien contó acerca de un rey que le ordenó, a seis de sus siervos que cada uno trajera una cubeta con leche fresca así que el rey viene y le dice a diez siervos quiero que me traigan una cubeta con leche fresca entonces cada uno de los seis por separado pensó le voy a llevar una cubeta de agua y como los otros van a llevar una de leche cuando el, cuando el rey las mezcle no va a pasar nada. Los seis pensaron la misma idea. Cuando el rey se dispuso a tomar su leche fresca, las seis cubetas eran llenas o estaban llenas con agua. Los seis siervos, según la historia, terminaron en prisión por desobedecer a su rey. Se imagina que los diez hubieran dicho, mejor aguardo la mina porque se me puede perder. Bueno, este siervo inútil representa a las personas que afirman ser seguidores de Cristo, que están involucradas en una iglesia, que probablemente sirven en algún ministerio, que están rodeadas de privilegios, de la verdad de Dios, del Evangelio, que incluso han hecho su profesión de fe o más, aún ellas se han bautizado, pero en realidad sirven a Dios solo para cumplir sus propios propósitos. Son objetivos egoístas no tienen una relación íntima con Él. Y si usted es de ellos y no arregla su vida y se arrepiente por el camino en el que usted va, déjeme decirle que no importa cuánto usted haga para su Señor, cuando usted llegue al cielo, usted va a escuchar la misma frase de Mateo 7, 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos y usted puede ser de ellos versículo 23 muchos me dirán en aquel día señor pero en tu nombre profetizamos sabe qué significa eso en tu nombre enseñamos la biblia profetizar aquel que hablaba de parte de dios dios pero si, 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 si yo yo enseñé en la célula yo enseñé en la escuela dominical yo le enseñé a los jóvenes a los niños yo fui parte de la escuela bíblica de vacaciones en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Sabe qué significa eso? Servicio. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé. Nunca os conocí apartados de mí. Hacedores de maldad. Note que estas frases o esta, estos versículos. Fueron dichos por el mismo Jesús. Jesús sabe que hay personas dentro de las iglesias. Que un día van a estar rindiendo cuentas. Y van a escuchar nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Que Dios libre nuestro corazón de ser uno de ellos. En tercer lugar, ya con esto terminamos. Se recuerda que hay un grupo que quedó arriba y estos son los que ni siquiera son siervos. El versículo 14 dice que es este grupo que se levantó en contra de este noble para decirle, no, no queremos que tú seas rey, no queremos que tú vengas a nuestra vida a reinar. No querían que este hombre fuera su rey. Su propia gente, dice la Biblia, lo aborrecía sin motivo alguno. Ellos simplemente se negaron a que Él reinara sobre ellos. Y literalmente estos ejemplifican la realidad de que Jesús fue odiado por su propio pueblo sin motivo alguno. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en la ley sin causa me aborrecieron Cristo estaba diciendo a mí me aborreció mi propio pueblo sin causa alguna Juan capítulo 1 versículo 11 a los suyos vino y los suyos no le recibieron todo el mundo sea que lo acepte lo rechace o que haga caso omiso está bajo el gobierno soberano de Jesucristo usted quiera o no quiera Jesús es su rey Él está por sobre todo cuanto existe es una verdad que no podemos ignorar Cristo es Señor sobre todo, Hebreos 2.8, le diste autoridad, está hablando de Dios al, al Hijo, sobre las cosas, ahora bien, cuando dice todas las cosas, significa que nada queda fuera, pero todavía no vemos que todas las cosas sean puestas bajo su autoridad, Dios puso a Jesucristo a cargo de todo, y Él se ha revelado a nosotros, todavía no lo vemos reinar en toda la tierra, pero lo podemos imaginar en su gloria celestial y cuando se haya confuso usted de lo que pasa ahorita en el presente o de lo que va a pasar ansioso en el futuro, recuerde usted la verdad que Cristo tiene todas las, co las cosas bajo su autoridad, es una verdad que no podemos ignorar, Él es Señor sobre todo y un día él va a gobernar la tierra, así como ahora está haciéndolo en el cielo. El mundo, dice la Biblia, es su dominio porque Él lo creó y por consiguiente todos los pueblos son súbditos de su reino. Juan capítulo 1, versículo 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Colosenses 1, 16 dice, porque en Él, en Cristo Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles sean tronos uh, sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él hermanos un día cristo va a regresar y él va a venir a juzgar a las naciones dando a cada uno la recompensa que merecen nuestros actos mire el versículo 27 tristemente cuál fue la recompensa de ellos y también aquellos, aquellos del versículo 14, mis enemigos, dice, el príncipe que ahora es rey. ¿Sí notó la diferencia? Él fue a recibir su reino. Y estos no querían que él fuera rey cuando era príncipe. Pero él fue a recibir su reino, lo recibió y ahora regresa como un rey. Y ese rey dice, aquellos mis enemigos, que no querían que reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí. Esto, hermanos, esta dura expresión como una decapitación alude al juicio duro, severo y violento como castigo por la rebeldía de aquellos que negaron recibir a su rey sabes Estas cosas a veces no, no, no pensamos en ellas. Pero déjeme decirle algo. Esa clase de juicio va a estar para todos aquellos que cuando Cristo venga por segunda vez no se hayan arrepentido delante de Él. Recuérdese que cuando Él venga el arrepentimiento se acabó. La misericordia se acabó. La gracia se acabó. Ahora Él viene con un, como un rey con su espada en su mano sus ojos como flamas de fuego, a, a traer su reino en la tierra y a juzgar la maldad sobre ella. Apocalipsis 19, 15 al 16 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Note qué descripción la que Apocalipsis hace. Y él las regirá con vara de hierro, ya no con la misericordia y la gracia que usted y yo tenemos hoy, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora termino con esto. ¿Está listo usted para rendir cuentas de aquel rey que viene a pedir de usted qué es lo que usted ha hecho con su vida? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su familia? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su servicio? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su evangelio? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su palabra? ¿Qué es lo que usted ha hecho con su Dios? Con el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Mire, la historia se resume en esto. Habrá recompensa para los seguidores fieles, rechazo para los seguidores falsos y retribución. Justa y dura para sus enemigos Hermanos esta parábola es un llamado Para todos nosotros a vivir de modo Que honremos a nuestro Señor Quien nos ha encomendado todo Pero que un día todo lo que él nos ha Encomendado él va a regresar a pedirnos Cuentas de él está listo usted está Preparado no importa si usted tiene 10, 15, 20, 30, 60 años. Todos vamos a estar delante de Él para rendir cuentas de lo que Él nos ha dado. Espero que usted esté listo. Como miembro de esta iglesia, espero que esté listo. Y si usted no está listo, espero que hoy pueda estar listo. Ponerse a cuentas con un Dios que le dice, ven, es tiempo que tú y yo charlemos. Oremos, Señor, te damos gracias por tu palabra gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por esta clase de mensajes, que nos recuerdan, cuán, cuán inminente, es el hecho, de que tú un día, vas a regresar, por segunda vez, necesitamos estar preparados Señor, a rendir cuentas, a un Dios soberano, que nos ha dado todo Todo Señor es tiempo De ponernos de pie Y dejar de jugar a ser cristianos Si hay algo que necesitamos Poner a cuentas contigo Es simplemente hablar y decir Y la Biblia dice que si confesamos Nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos Señor, gracias por el llamado que nos haces en Isaías a venir y a estar a cuentas contigo. Señor, ayúdanos a reconocer lo que hay dentro de nosotros. Y a estar listos para cuando tú regreses por segunda vez. Señor, no te servimos por los premios y por los honores que podamos recibir. Sería una forma egoísta de pensar y seguiríamos viviendo de la misma manera. Servir por lo que podemos obtener, no. Servimos por agradecimiento. Porque tú enviaste a tu Hijo a una cruz. A morir por nosotros. Por nuestros pecados y nuestras maldades. Y ese sacrificio pudo darnos libertad y vida eterna. Por eso te servimos, Señor. Eh damos gracias por lo que has hecho por nosotros Señor ahora es el momento en el cual podemos examinar nuestra vida y dentro de nosotros observar si en realidad somos siervos fieles o somos siervos malos que van a ser avergonzados o probablemente somos de aquellos que ni siquiera aún somos considerados como siervos somos enemigos de la cruz de Cristo Querido hermano, ¿en cuál categoría usted se identifica? ¿En cuál categoría usted está? Lo que le dije al inicio de este mensaje, que todos caemos en una de tres. Vea, este es el tiempo en el que usted toma su vida, la presenta delante de Dios y le dice, Dios, a la luz de este mensaje yo quiero arrepentirme de lo que he hecho, vivir para ti. Buscarte ti, aceptar que no soy nada si tú no estás conmigo, Señor ayúdanos a estar listos para cuando tú regreses por segunda vez, que estemos preparados Señor, Señor ayúdanos a administrar mejor cualquier cosa que hayas puesto en nuestras manos sea familia, sea hijo, sea posesiones, sea ministerio Cualquier cosa que tenemos en nuestras manos Dios ayúdanos a ser fieles administradores Y si hay alguien aquí que aún no es un fiel administrador Muéstrale que cosas en su vida debe de cambiar Botar la hipocresía que hay en él o en ella Y poder acercarse a ti con un corazón sincero Sin tapujos, sabiendo que eres tú Quien conoce cada aspecto de nuestra vida tú Señor quien debemos honrar y glorificarte cada día tú te llevas la honra con cada cosa que hacemos Señor porque la mereces gracias por tu amor bendice este mensaje es nuestra oración en el nombre de Jesús